0: Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och i veckans avsnitt så, ja, det blir ett kortare avsnitt kan jag ju säga. Det har ju inte hänt sig jättemycket sedan förra veckan, men har väl ett par saker här att äh, prata om lite grann i alla fall. Så att det inte blir helt äh, tomt äh, där en äh, podcast-upp från äh, just Basis Loaded, äh, men. Äh, Ja, nyhetstorkan är ju ja, den är ju enorm just nu. De flesta sitter väl mest och väntar på att få ett besked när man väl kan spela igen. Men tyvärr så ser det väl ut som att det beskedet kommer att dröja ett tag till. Ingen vet väl egentligen ja, någonting, eller ja, nära på ingenting i alla fall, om när spel kan vara aktuellt igen. Jag tycker man nästan dagligen ser se artiklar och poddar som försöker klura ut när det kan spelas igen och hur det kan se ut. Men ja... Jag är inte jätteintresserad av det just nu om man ska väl förstå väl att många har abstinens och försöker tysta hungern efter baseball med att ja, tänka på alla möjliga scenarier som kan uppstå under denna säsong för att det sig från den verklighet som har råd just nu runt omkring i världen. Vi har ju i princip ingen sport alls som spelas förutom i vissa enstaka länder så men... Ja, jag hade nog inte tänkt att göra det här i alla fall, att spekulera i massa saker utan jag tänker att jag nöjer mig nog med att endast rapportera det som vi faktiskt vet när det gäller just den här säsongen. och ja Det vi vet garanterat det är att det kommer bli färre än 162 matcher i år, det är väl nästan ja, säga 99% klart, ja, det är väl nog 100% klart också att det blir mindre än 162 matcher i grundspelet i alla fall. Det kommer väl också dröja ett bra tag till innan matcher drar igång igen. I Toronto exempelvis införde man ju nyligen ett förbud mot evenemang fram till sista juni i alla fall där. Eh, sen kan man väl alltid få undantag och så, men... Eh, ja, som sagt, i juli månad är väl nog mest optimistiska i, nu i nuläget i alla fall när det gäller matcher och... Eh, Ja, vill man komma igång så snabbt som möjligt så får man nog räkna med att spela en del matcher inför tomma läktare och jag kan väl även spelas en del matcher på neutral plan eller, ja på något sätt kanske även samla lagen i lagens ja, spring som ligger lite närmare varandra då för att det minskar på resorna, men eh... Ja, alltså nu är vi väl inne på spekulationer ändå här men ja, grundspelet blir väl troligtvis förlängt in i oktober och det låter väl möjligt som att antalet slutspelsplatser kommer att öka i år då för att kompensera för det så att fler lag får spela lite fler matcher men ja, det beror ju såklart också på om det ens blir något spel i år för några veckor sedan så var jag väl ganska övertygad om att det skulle bli spel då i någon form i år men ju längre detta har pågått desto större chanser är ju att säsongen då måste ställas in helt och hållet situationen är ju ganska allvarlig där borta på andra sidan Atlanten och USA är väl inte ett av de hårdast drabbade områdena just nu i den här pandemin. Så att ja, även om saker och ting skulle lugna ner sig i sommaren så finns det ju en chans att en andra av viruset slår till där på hösten. Inte för att det är någon som vet det helt och hållet om det blir så men det finns ju en viss risk för det. Och, ja, jag vet inte vad som är värst egentligen. En helt inställd säsong eller en säsong som tvingas avbrytas en gång till då, efter en månad eller så för att viruset skulle kanske slå till en gång till Ja, lite baseball är väl såklart bättre än ingen baseballboll men förr eller senare så är det väl inte längre värt att försöka spela den här säsongen. Det vore väl i så fall första gången på, jag vet inte hur länge som man inte spelat en enda match under en MLB-säsong och ja, under ett kalenderår i alla fall då. Och, ja, så World Series har ju ställts in ett par gånger sedan serien skapades i början på 1900-talet men det har ju alltid spelats i någon utsträckning genom historien. Alltså varje år då, även när det har varit i strejker, världskrig och ja, även tider genom pandemier. Nu är det väl kanske lite väl tidigt att prata om inställd säsong här. Det finns ju ändå gott om tid kvar så att ja, vi lämnar det där och ja, försöker se om det finns inga goda nyheter. och Ja, nu finns väl knappt några nyheter alls egentligen. Men något positivt är väl att MLB-lagen kommit överens om att stötta sina MyLeague-spelare finansiellt under en period. Vilket det tekniskt sett nog inte har någon laglig skyldighet att göra i nuläget. Men rent moraliskt så är det väl ändå helt rätt alla mänligspelare ska få 400 dollar i veckan här åtminstone till slutet av maj har man sagt. Alltså drygt 4000 svenska kronor i veckan då. Och ja, det lär de väl knappast berika på men de börjar i alla fall klara sig för stunden på den summan. Och ja, kan väl i och för sig låta som en rätt hygglig summa för, pengar då, för individer som inte förväntas utföra sitt ja, egentliga yrke så. Men samtidigt förväntar sig väl lagen att spelarna även i dessa tider då, ska hålla sig i en bra fysisk form då, Så att de är redo när säsongen väl kan börja igen en elitidrottare kräver väl lite mer mat än en genomsnittlig person och de behöver inte kanske ja, slänga i sig vilken billig skit som helst heller så att ja, de här pengarna kommer nog att spenderas ganska snabbt ändå då även om de inte ja, rent fysiskt spelar någon baseball under den här tiden. Faktum är väl att detta är mer än vad många spelare faktiskt tjänar vanligtvis i minor league-systemen och det är faktiskt först när de når de, når de lite högre nivåerna där i AAA och AA som de börjar tjäna lite mer pengar men... För de lägre nivåerna så är det här faktiskt en lönehöjning vilket kanske säger en hel del om hur lite de faktiskt tjänar och ja, om inte annat så kanske man kan fundera på varför de inte kan tjäna lika mycket pengar under vanliga förhållanden. Men ja, nu får man i alla fall ta alla goda nyheter man kan, kan få här och i rätta fall så är det i alla fall ett positivt steg här för MLB och ja, Ligspelarna. Nämnde ju i förra veckans avsnitt att det nya avtalet då, alltså kollektivavtalet då Mellan MLB och spelarna då som ska gälla den här säsongen då Missgynnade bland annat Mining league Vilket ofta är fallet då i de här fackliga förhandlingarna Då de faktiskt inte ingår i spelarfacket Och ja detta är med andra ord ett av de här få tillfällen som Mining league faktiskt drar något som kan liknas vid en vinstlott And now in the Left center field, back is Jay, this is gone! A walk-off home run for Shinsu Chu! The Rangers walk it off here tonight. Career hit number 1400 for Shinsu Chu. Career home run number 176 as he passes Hideki Matsui för det som råkar vara Mining league -spelare i Rangers organisation så fick de utöver det här då också lite extra stöd från Rangers outfielder Shinsoo Shu som donerade 1000 dollar till samtliga drygt 200 Mining league -spelare i deras system. En riktigt fin gest då från Sydkoreaner som själv känner tjänat ja, över en miljard svenska kronor på baseball. Så det drabbar väl inte direkt någon fattigare att ge bort ett par miljoner i detta fall. Men ja, det spelar egentligen inte någon roll så. Det är såklart en väldigt fin gest som sagt. Och jag önskar väl kanske att ja, lite grann i alla fall att andra utav MLBs bäst avlönade spelare kanske tar efter hans exempel. Allra helst att jag väl önskar att MLB-lagen faktiskt betalar sina minor league-spelare en rimlig lön från början. Så att detta inte skulle vara nödvändigt individuella spelare ska väl inte behöva ta ansvar för organisationens spelare finansiellt men med allt negativt runt omkring oss just nu så är väl ändå det här initiativet väldigt välkommet oavsett vart det kommer ifrån. I en intervju då, i samband med detta så sa ju själv att när han var i minor leagueer att han ibland var tvungen att spara matpengarna som han fick för varje borta match då alltså alla minor league spelare får en viss summa pengar varje borta match då för att de ska kunna köpa sig någon lunch så men Ja, han var ju tvungen att istället spara de pengarna och köpa blöjor till sitt barn. Alltså han var tvungen att hoppa över vissa måltider för att bara kunna försörja sin familj. Och ja, alltså det är så dåligt betalt som många av de här marginelikspelarna faktiskt har. Och han vet väl också vilken hård situation de kan befinna sig i när lönen ja, ofta är lägre än den lagliga minimilönen i USA. MLB har ju nämligen ett lagligt undantag i sin verksamhet som tillåter dem att betala de så här extremt dåliga lönerna. Ja, vi ser ju därför också ibland artiklar om olika skärmspelare då som kanske rehab efter en lite längre skada i något Mining League-lag och kanske även spelar några matcher där innan de kommer upp på MLB-nivå igen och ja, i samband med det så brukar ju de köpa in rejält med mat där och bjuda lag på det under de dagarna som de faktiskt är där innan de är redo för att det flyttas upp i MLB igen och Ja, alltså det låter ju nästan skrattretande att det krävs en Major League-spelare ska komma ner där för att de ska kunna få ordentligt med mat. För att många av Major league -spelarna har så pass dåligt med pengar att de har ju oftast inte råd att köpa ordentlig mat. Vissa lagar väl bättre än andra på att faktiskt erbjuda riktig mat så till sina spelare. Och jag tycker väl det borde ligga i deras eget intresse att se till att spelarna äter bra och så. Men ja, det är allmänt väldigt dåliga villkor för Major League-spelare som inte har fått sån här stor draftbonus som ja, några enstaka spelare får och... Ja, Som sagt, MLB bör ha mer än tillräckligt med pengar för att betala humana löner till sina minor league-spelare men tills dess får vi ställt nöja oss med vardagshjältar som Shinzo Shuo här vars bidrag säkert kommer att vara till väldigt stor hjälp för de drygt 200 individer som får extra stöd här i dessa svåra tider. Det finns som sagt inte speciellt mycket nyheter den här veckan men tänkte att innan vi lämnar veckans avsnitt så kan vi väl köra lite Cybermetrics skola här igen och specifikt kolla på WRC eller VRC som jag snyggt brukar översätta det till här i podden och det är ju då en förkortning som betyder Weighted Runs Created Plus och ja, det är någonting som jag använder mig själv av väldigt mycket för att analysera slagmäns offensiva egenskaper. Likt War, alltså Wins of our Replacement, så finns det en matematisk formel tillgänglig så att vem som helst kan räkna ut en spelares VRC+, plus. Ja, helt själv då. men även här så är det en himla massa siffror man då måste leta upp för att göra det själv så att då är det bättre att själv gå in på Fangraphs och kolla upp varje spelare där det finns uträknat åt den. Till skillnad då från Winsorberg Replacement så finns det bara ett ställe som du kan hitta vid plus och det är just på fangraphs.com då en fantastisk sida för statistik då inom baseball och ja, mycket annat också då för de skriver mycket intressanta artiklar om lite allt möjligt ur ett eh, cybermetrics perspektiv. Om du faktiskt använder den här sidan själv så tror jag nog att de skulle uppskatta allt stöd de kan få just nu. För detta är annars deras mest aktiva period på året. Men utan någon baseball så tappar de en hel del av sin trafik här och har väl lite tufft just nu ekonomiskt. Då. Så att om du använder den här sidan och har möjlighet att bidra med något slant dit via medlemskap eller på något annat sätt som genererar intäkter åt dem så, så är det nog ett bra tillfälle att göra det just nu för att Ja, de likt många andra verksamheter just nu har det ju ganska tufft med världen som det ser ut just nu idag. Och ja, det finns såklart många andra saker också som är värt att stödja just nu. Men inom baseballvärlden, eller rättare sagt då, inom MLB-världen så är Fangraphs en enormt viktig institution. Men tillbaka då till VRC+. Plus och med den statistiken så försöker man då lägga ihop allt en spelare producerar som slagman på planen. Och ja, via den formen då så får man ut en siffra på varje spelare. som alltså man räknar in alla hits, strikes alltså och så vidare- och ja i detta sin går också en kompensation beroende på i vilken arena man spelar i och jag tar även hänsyn till hur det offensiva klimatet ser ut i ligan det året. Genom åren så har det ju varierat en hel del där pitcher i stundtals av vissa perioder har varit extremt dominanta och under andra perioder så har det ju svängt åt andra hållet där offensiv produktion är mycket större. Till exempel då på senare år så har ju då den här bollen som vi pratar om väldigt mycket förändrats en del som gjort att det blev mycket mer home runs till exempel och... Ja, det är en sån sak som VRC Plus tar hänsyn till då och korrigerar sin ja, form då lite grann beroende på hur ja, det offensiva klimatet ser ut i MLBR varje år. Detta betyder ju att en spelare på 50-talet som har exakt samma statistik som en spelare på sig 2000-talet kommer troligtvis inte att ha samma VRC Plus då de spelade dels i olika arenor men också under olika epoker då där den offensiva produktionen inte var den Exempelvis när man spelar på Corsfield då, alltså Rocky i samma arena där i Denver på hög höjd så straffas man ju en hel del i denna kategori eftersom att den offensiva siffrorna där är så mycket högre än på andra arenor. Det motsatta gäller ju då exempelvis i Petco Park i San Diego som är en väldigt pitchevänlig arena och därmed får man då bättre resultat där i VC+, om man presterar bra där. Vi kan väl säga så här om vi rent hypotetiskt har två spelare då som, ja den ena då spelar alla sina matcher under en säsong i Colorado då, och den andra i San Diego. Och vi ser nu att de här två spelarna har exakt samma offensiva resultat. Då kommer ju spelaren som gjorde det i San Diego ha en större VRC plus eftersom han gjorde det under svårare omständigheter. Alltså arenan i Colorado då ligger som sagt på hög höjd och gynnar ju slagmannen väldigt mycket medan arenan i San Diego ligger på mer normal höjd och har dessutom ett, en väldigt stor spelplan som gynnar pitchen mycket mer. Så att San Diego är alltså en svårare arena att spela i för slagmann och det framgår också i en spelare i VRC plus. Som du kanske räknat ut då så är ju en högre VRC plus bättre än en lägre och man kan säga så här med all statistik som slutar med ett plus. Alltså VRC plus har ju då ett, ja, ett, ett plustecken på slutet och ja, all den statistik som då slutar på ett plus utgår från att siffran 100 är genomsnittliga resultatet. Alltså spelare med en VRC plus på exakt 100 är genomsnittlig i MLB när det gäller offensiv produktion. Har en spelare en VRC Plus på 110 är spelaren 10% bättre än snittet offensivt och en spelare som har en VRC Plus på 90 är 10% sämre än genomsnittet. VRC Plus är vad man kallar en, ett rate stat, jag vet inte riktigt hur man ska översätta det men ja, det är en viss statistik då som VRC Plus kan man jämföra mellan olika spelare ganska bra även om de spelat olika många matcher. Det finns ju då motsatsen då som är counting stats, alltså den, de sakerna man enkelt kan räkna så här, 1, 2, 3 och så vidare, alltså antalet homeruns, strikeouts, hits och så vidare. Vi kan väl säga så här att om vi har två påhittade spelare, alltså spelare 1 och spelare 2 och vi säger så här att spelare 1 har spelat ja, säg 20 matcher mer än spelare 2 så ja, om vi kollar på deras statistik så är det ju större chans för spelare 1 att han har fler homeruns, strikeouts, hits och så vidare då eftersom han spelat fler matcher än spelare 2. Men det här med raid stats gör ju då att man kan bortse från den lite grann i alla fall och ja man kanske kan se då att spelare 1 har ja, lite fler matcher och samlar på sig lite bättre statistik, då, så mer hits och så vidare men spelare 2 kanske ändå har en högre VRC+. Alltså, det betyder att när spelare 2 väl spelade så var han faktiskt lite bättre än spelare 1. Sen så var han kanske lite skadad och så då, så att eh, han missade lite med matcher där men när han väl var på planen så var han faktiskt bättre än spelare ett dag. Det skulle man kunna, då, kunna se det med VRC Plus till exempel. Förra året då så um, ledde ju faktiskt Mike Shout och Christian Jelic ligan i VRC Plus men eh, spelare som Cody Bellinger och Alex Bregman de hade ju faktiskt eh, mer hits och liknande då än de här två spelarna. Men saken var ju den att både Bellinger och Bregman spelade 20-25 matcher fler än Trout och Jelic och ja det här innebär ju att Trout och Jelic de var faktiskt lite bättre rent offensivt i alla fall när de faktiskt var på planen då jämfört med Bellinger och Bregman då så att man kan väl säga att deras snitt under säsongen var bättre än Bregman och Bellinger då även om de två kanske stannat på sig lite mer hits och sånt det är. Det var ju så att både Jelic och Trout skadade sig på slutet av säsongen där och nu finns det såklart ingen som säger att Trout och Jelic hade producerat exakt lika bra hela året om de har fått spela de där extra 20-25 matcherna där så att det är möjligt att deras statistik hade gått ner något då om de har fått spela lite mer men eh, ja, med VC+ Plus så vet vi i alla fall att deras produktion jämfört med resten av ligan var, ja, de var bättre än någon annan spelare i MLB 2019 då, i genomsnitt i alla fall. För den som är intresserad av hur det ser ut i toppen, när det gäller just VRC Plus Och toppare som sagt, Trout och Jelic MLB i den kategorin förra året med 180 och 174 VRC Plus. De var alltså 80 respektive 74% bättre än genomsnittet i MLB offensivt då förra året. Allra sämst bland ordinarie spelare förra året, det var Orlando Arcia, Jelic lagkamrat i Brewers. Han hade en VRC+, Plus på 61, vilket är... 39% sämre än genomsnittet vilket är brutalt dåligt och ja, utav 135 qualified hitters, alltså spelare med eh, minst 500 plate appearances förra året så var det endast sex stycken som hade en VC Plus under 80 och ja ARSIA var faktiskt den enda under 70 och ja, då kanske du undrar hur ARSIA producerade jämfört med pitchers i MLB och Ja, nu är det ju så här att ingen enskild pitcher kom ens upp i 100 plate appearances förra året. Ja, Shohei Ohtani gjorde det men han räknar inte med här för han kastade ingen förra året. Men eh, om vi istället då kollar på samtliga pitchers sammanlagt så kom de upp i totalt 5000 play plate appearances då med en sammanlagd VRC plus på minus 18. Alltså 118 procent sämre än genomsnittet i MLB så att... Eh, Ja, Arcea var ju riktigt dålig förra året, det var en absolut, man är betydligt bättre än en pitcher, en genomsnittlig pitcher i alla fall. Så jag eh, kan väl här också nämna att pitchers resultat räknas bort i formen för VC så att de inte ska dra ner resultaten då för slagmännen i kategorin. Att pitchers är dåliga slagmän, det visste nog alla som lyssnade här redan, men med Plus så kan vi se exakt hur extremt dåliga de faktiskt är, så att... Eh, Ja, VRC Plus är som sagt då till främst för slagmän och eftersom att pitchers är så extremt dåliga som slagmän så har man ju då valt att räkna bort dem där för att få lite mer ja, ska jag säga, rättvisa resultat. Jag vill inte rättvis kanske inte rätt ord men tydligare resultat i alla fall för att se hur bra främst slagmännen är då för att pitchers nej, de lever i en helt annan värld när det gäller just offensiva egenskaper. Det går ju även då att titta på andra positioner i den här kategorin för att se vilka positioner som är bättre eller sämre offensivt. Exempelvis Catchers hade ju sammanlagt en VC-plus på 85 förra året. Alltså 15% är sämre i genomsnittet och där vet vi också att man i större grad tolererar sämre offensiva egenskaper om de istället är riktigt duktiga defensivt. Därför är det också extra värdefullt med Catchers som ja, exempelvis Yasmani Grandal och JT Rel Muto som är väldigt bra på båda delar. Det finns ju som sagt inte speciellt många som ja, ens är bättre än genomsnittet, både offensivt och defensivt samtidigt. Så att, har man inte de få som faktiskt är i sitt lag så ska man nog faktiskt vara ganska nöjd. På första bas och designated hitter så ja, de har de inte helt oväntat lite högre siffror när det gäller Plus, Eftersom att de mestadels bidrar med sin offensiv. De ligger ju på 105 respektive 110 vc plus på sin position samtidigt då på middle infielders alltså andra bas och shortstop så ligger de ju något under 100 där i vc plus alltså de är lite sämre än genomsnittet. Sen på 3 bas då så ligger de på 105 i vc plus förra året alltså de är lite bättre där på 3 bas i alla fall. Kan man säga så är att första och tredje bas är väl ungefär jämförbara med varandra när det gäller offensiv produktion då. I genomsnitt ska vi säga då, det är inte så att det här gäller för alla spelare utan det är då ett genomsnitt för alla spelare i hela ligan. Kollar vi sedan på outfielder så är det då right rightfielder som är bäst offensivt. de ligger en 6-7% över snittet där och i left field så är man väl ganska nära snittet där och centerfield ligger väl en bit under 100% där och... Ja, lite catcher så kan ju en väldigt duktig defensiv centerfielder få spela en hel del trots svårigheter som slagman. Billy Hamilton är ju ett väldigt bra exempel på det. Hans VRC plus i karriären ligger på katastrofala 67 men tack vare hans försvarsspel och enorma snabbhet på baserna, så har han ändå ja, fem säsonger som man har spelat regelbundet i alla fall. Historiskt då om vi kollar på sammanlagd VRC plus i karriären då och då har jag begränsat det här till spelare med minst 5000 play appearances så att vi bara har spelare som faktiskt har spelat ett tag och ja inte helt oväntat så är det då Babe Ruth som är nummer ett, 197 i VRC plus hade han alltså han var under hela sin karriär från start till slut i snitt 97% bättre än en genomsnittlig slagman i MLB under sin karriär. På andra plats hittar vi Red Sox-legend eh, Ted Williams eh, på 188 VC Plus genom sin karriär där. Sen följs han av Lou Gehrig och eh, Rogers Hornsby, så att, eh, ja, Vi pratar alltså inte helt oväntat om några av de största legendarerna någonsin här i toppen. Eh. Första spelaren då från 2000-talet, det är inte heller helt oväntat att Barry Bonds på 173 vilket såklart hade sina förklaringar men på sjätteplatsen hittar vi den första aktiva spelaren. Kanske inte heller det någon speciellt stor överraskning, Mike Schouter är där som är på sjätteplatsen då med en VC plus på 172 så är långt i karriären och ja du ser vilka namn han blandar sig in med här och ja då kanske man kan förstå hur bra han faktiskt har varit så är långt i sin karriär. Men med det sagt så kommer det väl troligtvis att börja sjunka lite grann i alla fall här om några år. Han har väl möjlighet att öka på det också de närmaste 2-3 åren i alla fall här. Han är inte så jättegammal direkt så men ja, även Mark Trout blir väl äldre han också någon gång så att hans statistik behöver väl gå neråt lite grann i alla fall när han blir äldre här men... Ja, samtidigt så är han ju oss allt Mike Trout som man vet väl aldrig riktigt vad han hittar på. Men annars är det ju bara att kolla på nästa aktiva spelare på den här listan. Det är Reds första basman Joey Votto Han är 25 totalt sett i hela MLB-historien. Han har ju då sammanlagt en VRC Plus på 151 just nu i alla fall. För att när det gäller statistik då, alltså rate stats som VRC Plus är då... Då är det så här att de kan ju både öka och sjunka beroende på hur man spelar. Antalet homeruns och hits, ja, de minskar i alla fall inte. De kan ju bara öka om man spelar så att just VRC Plus då, det kan ju både öka och minska. Och jag gör ju vårt, och han har ju sänkt sin VRC Plus de senaste två åren. Framförallt förra året så hade han ju en väldigt tung säsong för att det var honom där. Så att fortsätter han spela likadant som han gjorde förra året, även i år och kanske något år till. Så kommer han se VRC Plus att minska och han kommer ju därmed... Om det så blir fallet då att hamna längre ner på den här totallistan då i alla fall. Vägränsar vi oss istället till högsta resultat under en och samma säsong har vi då Barry Bonds säsong 2002 som den bästa någonsin med en VXI plus på 244. Alltså då 144% bättre än en genomsnittlig slagman i MLB då just det året. Bonds och Babe Ruth då har ju tre säsonger vardera i topp 6 där på den listan när det gäller just säsongstatistik och ja, resten av topplistan här innehåller ju även den, några av de största legenderna inom sporten är Ted Williams och Mickey Mantle och så vidare. Den bästa säsongen då av en ännu aktiv spelare det är faktiskt Bryce Harper i 2015 då, när han utståg till MVP, han hade en VRC Plus på 197 det året och... Det placerar honom faktiskt på plats 41 över bästa säsonger då i hela MLB-historien när det gäller just VRC+. Ja, där har vi i alla fall en kort introduktion på vad VRC+, är, alltså Weighted Runs Created Plus. Du kan ju läsa mer om det här på Fangraphs, de har lite glossary står där, alltså glosor. Där kan man läsa ja, egentligen om i princip alla de här mer avancerade statistiken som finns och även den mer traditionella också, men... Vill man ha en mer ja, djupgående förklaring på hur, hur man räknar ut den här statistiken och vad den kan användas till och så, så då kan man gå in och läsa det på Fangrass.com som sagt. Det som är bra är det att VC Plus som sagt, det kompenserar ju för vilket år man spelar i, så att man kan ju då jämföra spelare från hundra år sedan med spelare idag. Ja, till viss del i alla fall, men det är ju så att man kan ju då se hur mycket bättre en spelare var än genomsnittet för sin tid i alla fall, för att Ja, alltså vi, som jag sa förut en spelares statistik på 50-talet och på 2000-talet alltså om de har exakt samma statistik i två olika tidsperioder så kommer ju WS+ att det sig lite grann utan eh baserar baseras ju på hur resten av ligan spelar också så att eh, det är ju ett sätt att ja som sagt då, jämföra hur mycket ja, hur mycket bättre en, eller sämre för den delen en spelare är jämfört med genomsnittet i MLB då, rent offensivt i alla fall så att eh, jag tycker det är en väldigt bra sak att ha för att i alla fall snabbt se hur bra en spelare är offensivt. Sen är det som med all annan statistik man måste ju komplettera det med mycket annat också för att få en komplett bild men vill man ha en snabb översikt hur bra en spelare är offensivt i MLB just nu så är väl kanske VC plus ja, i alla fall en av de bästa kategorierna man kan kolla på i nuläget. Ja, jag tror vi kommer att stanna där. Det blir som sagt ett kortare avsnitt denna vecka. Det händer ju inte speciellt mycket just nu, men jag hoppas att du har fått ut någonting av det här i alla fall. Och ja, kanske kan försöka få till det lite längre nästa vecka. Jag ska se lite grann, jag har läst in mig lite grann på säsongen 1981 som också ja, påminner till viss del om den här säsongen. Den gången så var det en strejk som avbröt säsongen mitt i där och där fick man ju då också improvisera lite grann och ja, Alltså det var en strejk som ja, skedde då mitt i en säsong men den var väl inte speciellt länge där innan de var igång igen. Men man fick ju då ändå som sagt improvisera lite grann med spelschema och ändra slutspelsformat lite grann där också så att... Eh... Ja det kanske finns lite paralleller att dra till årets situation då även om eh, omständigheterna har varit olika där så att vi ska se om vi kanske kan ta med det i nästa veckas avsnitt där med lite historia. Till sist vill jag bara upprepa min efterlysning efter en Diamondbacks supporter för på Facebookgruppen då alltså MLB Fans Sweden där som vi har som alla kan delta i om man vill. Där har vi nu hittat en, ja, minst en supporter för varje lag utom just Arizona Diamondbacks så att ja, jakten fortsätter på en Diamondbacks supporter och ja som jag nämnde förra gången också jag tog upp det här så eh, har du inget lag så jag varför inte Arizona Diamondbacks, de har ett ja, hyggligt lag och en lovande framtid med ett bra farmsystem så att eh, vi behöver någon svensk fan här för Diamondbacks. Och ja, om du, om du nu mot förmodan är ett sådant fan så. Jag hör gärna av dig och jag går gärna med i Facebookgruppen. Ja, det gäller såklart alla, inte bara Diamondbacks fans. Men det skulle det vara kul om vi kunde lyckas hitta minst en supporter i alla fall. Jag gärna menar så också då för varje lag i MLB. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis SE, eller klickar på någon av länkarna i beskrivningen på detta avsnitt. Du kan även maila till basisloaded.se@gmail.com. snavla gmailcom Om du har tidlust och möjlighet att betygsätta och skriva omdöme om denna podcast där du lyssnar på podcast. Om du tillåts att göra det där så skulle jag vara väldigt tacksam om du gjorde det för att varje omdöme gör att den här podcasten kommer högre upp på diverse lister och gör att, ja... Fler kan hitta denna podcast som inte redan känner till den. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.